2: rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média 1, Coémergence Omar Baldé.
2: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence cette semaine. Et actualité oblige, nous mettons le cap sur le Kenya, la principale économie de l'Afrique de l'Est. Une économie dynamique et pleine d'opportunités que nous allons découvrir ensemble, ce sera dans votre rubrique Destination éco. Le gazoduc Nigeria-Maroc trace progressivement son chemin. La CDAO s'intéresse au dossier avec ses pays membres. C'est le cas également de la Mauritanie. Vous aurez les détails dans votre rubrique Les échos de la semaine. François Conradi est notre invité, il est analyste économique depuis la métropole sud-africaine du Cap. Il nous présentera les économies d'Afrique australe et les opportunités d'investissement qui s'y présentent. Et puis ne manquez pas notre Zoom Express, l'économiste Al Al-Kitenge Lubanda nous parlera des secteurs porteurs de l'économie africaine dans ce contexte de crise énergétique. Et économique. Tel est le menu de votre émission, tout de suite, les détails. Les échos,
0: les échos de, la de la semaine. semaine.
2: C'est un pas important qui vient d'être franchi dans la concrétisation du méga projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. C'est un mémorandum impliquant les sociétés d'hydrocarbures du Maroc, du Nigeria mais aussi du Sénégal et de la Mauritanie qui vient le confirmer. Il fait suite à l'accord conclu précédemment entre la compagnie nigérienne de pétrole et la CDAO. Pour rappel, il est prévu que ce gazoduc fournisse environ 3 milliards de pieds cubes standard par jour de gaz tout le long de la côte ouest africaine jusqu'au Maroc. Direction la Côte d'Ivoire pour parler de l'entrée en service du terminal industriel polyvalent du port de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Ce terminal est doté d'une capacité de 12 millions de tonnes par an. La réalisation de cet ouvrage d'un investissement de 130 milliards de francs CFA vient renforcer les activités du port de San Pedro, le deuxième du pays après celui d'Abidjan. A noter que ce port, qui possède déjà un terminal conventionnel, a enregistré un trafic de 6 millions de tonnes de marchandises en 2021. Et puis, notez que les assemblées annuelles 2023 de la Banque Africaine de Développement se tiendront en Égypte, plus précisément à Charmalchech. Ce sera du 22 au 26 mai de l'année prochaine. Les assemblées annuelles qui constituent l'événement statutaire le plus important de la Banque continentale sont l'occasion pour les conseils des gouverneurs et sa direction de passer en revue les activités de l'institution au cours de l'année écoulée.
0: Zoom Express.
2: L'économie africaine parvient-elle à résister aux chocs actuels Surtout, ces chocs sont liés à la crise énergétique née de la guerre en Ukraine, une chose est sûre, le taux de croissance ne devrait pas dépasser les 3,5%, en croire les différentes prévisions économiques. Comment se porte donc l'économie africaine Écoutons ensemble la réponse de l'économiste congolais El Kitenge Lubanda.
1: L'économie africaine, bien entendu, se porte très mal. Elle est en train de découvrir son corps défendant qu'elle ne peut pas et elle ne pouvait pas être aussi extérieure qu'elle l'a été, ni maintenant, ni dans le passé, encore moins dans l'avenir. L'économie africaine découvre ses fragilités, découvre euh, son absence totale de, de résilience. Et j'espère beaucoup que c'est un moment d'apprentissage. Les deux chocs exogènes, à savoir Covid-19, mais également euh, cette guerre entre l'URSS, la Russie plutôt, et, et, et l'Ukraine, nous démontre de manière assez claire que notre dépendance de l'extérieur, y compris pour les choses de base, n'est pas acceptable. Il est donc important que l'économie africaine apprenne à avoir ce qu'on appelle une économie domestique à échelle continentale. Le secteur de prédilection, le secteur fondamental aujourd'hui qui tiendra à l'économie et qui tient à l'économie, c'est la nourriture. Il est important qu'Afrique apprenne à produire sa propre nourriture sur le continent et à avoir ce qu'on appelle les cycles courts. Euh, et une dépendance plutôt limitée sur euh, le territoire continental. C'est très important. À part ça, il y a bien sûr les éléments de base, euh, la chimie primaire, les, la transformation des biens de première nécessité, les biens de consommation de base, euh, les vêtements, les, le sel, le sucre, euh, des biens que l'on peut transformer sur le continent. Et je pense que c'est important que le continent apprenne à assurer une certaine autonomie de base.
2: Il est clair que la conjoncture actuelle aggrave l'endettement du continent, un continent qui a plus que jamais besoin d'investissement, à commencer par la contribution des investisseurs africains. Justement, ces derniers peuvent-ils vraiment tirer profit de la conjoncture actuelle Écoutons à nouveau l'économiste Kitenge Lubanda.
1: Vous savez, pendant très longtemps, euh, le continent a été nourri par des théories économiques complètement obsolètes et fausses. C'est maintenant qu'on découvre que, en fait, en réalité, le premier investisseur sur le continent, ça devrait être l'Africain lui-même des fois on a toujours pensé à penser, on a toujours tendance à penser que pour investir il faut avoir à la fois énormément d'argent non euh, si vous êtes nombreux et que vous mettez chacun un peu d'argent ça fait énormément d'argent des fois plus d'argent que ce que un investisseur traditionnel pourrait être en mesure de mettre en place et aujourd'hui le crowd investing devient une véritable alternative il est donc important que les africains apprennent à concevoir des investissements ensemble pour être en mesure de créer la prospérité partagée les matières premières qu'elles soient d'origine agricole ou forestière, ou qu'elle soit minière ou pétrolière, doivent jouer le rôle de levier. Tout le monde sait très bien que nous n'avons pas nécessairement toutes les technologies de base sur le continent, mais il est important que nous apprenions à faire deux choses. La première, c'est d'utiliser cet argent pour la, le convertir dans des infrastructures et des systèmes d'enseignement et de santé qui puissent permettre d'assurer une compétitivité des individus. Deuxième chose, il est quand même important qu'on négocie correctement avec nos partenaires pour qu'une partie de ces matières premières soit transformée sur place pour être à mesure d'acquérir progressivement le savoir-faire et les technologies. C'est comme ça qu'on peut être en mesure de domestiquer de l'argent sur le continent et être en mesure de le fructifier.
0: co l'invité.
2: Il s'agit de François Conradi, économiste senior pour l'Oxford Economics Africa. Nous traversons tout le continent pour le rejoindre dans la métropole sud-africaine du Cap. Bienvenue à vous François Conradi, avec vous. Nous allons nous intéresser aux économies d'Afrique australe et les opportunités d'investissement qui s'y présentent. Alors euh, François, Konradi, ma première question est de savoir, hormis l'Afrique du Sud qui est le poids lourd incontesté de cette sous-région, quels sont les autres pays à fort potentiel économique de cette sous-région australe du continent
3: euh, L'Angola bien plus petite, euh, une économie de 130 milliards en PIB environ, euh, très dépendante du pétrole. Euh, et les autres économies du, de la sous-région sont bien plus petites et euh, celles qui sont les plus intéressantes sont celles qui dépendent euh, des ressources. Donc, il y a le mozambique où, où il y a le charbon qui domine et où en ce moment, euh, il y a beaucoup de développement dans le gaz naturel offshore dans le nord du pays mais euh, ce sont des développements qui sont euh, affectés par un problème de terrorisme dans, dans la région. Et la Zambie, où c'est le cuivre qui domine, euh, mais où il y a eu des problèmes de dette euh, qui, qui viennent de euh, plusieurs années de, de mauvaise gouvernance. En, au Botswana, les diamants sont importants. Euh, et pour le reste, ce sont des petites économies qui dépendent euh, en grande mesure de, des transferts de leurs résidents euh, qui habitent en Afrique du Sud et, et qui renvoient de l'argent la, chez eux.
2: Alors, je pense que vous, vous venez de nous donner quand même un tableau extrêmement important, euh, pays par pays, mais globalement, euh, comment se porte cette sous-région sur le plan euh, économique
3: En ce moment, l'envolée des prix de matières premières euh, bénéficie aux économies qui, qui dépendent de ces matières. Donc, en ce moment, euh, l'Angola se porte particulièrement bien. Euh, L'envolée des cours du pétrole euh, permet au gouvernement de recycler ses pétrodollars par l'économie à travers des projets d'infrastructures. Euh, et le Mozambique exporte du charbon, euh, matière bien sûr controversée pour ses effets sur le climat, mais qui est recherchée en ce moment. Euh, L'Afrique du Sud souffre de problèmes de, de corruption dans le gouvernement, euh, d'une manque de sécurité qui inhibe l'investissement, euh, et aussi de délestage fréquent d'électricité. Euh, pour le reste, euh, comme j'ai dit, ce sont des pays qui dépendent euh, des transferts de leurs résidents euh, qui sont en Afrique du Sud. Alors, le, la faiblesse de l'économie sud-africaine affecte ces transferts. Euh, et impact de là sur, les, sur ces économies. Il y a d'autres problèmes aussi, il y a des, de, des sécheresses intermittentes qui affectent l'agriculture euh, et partout il y a des, des, des problèmes aussi de corruption qui, qui ont tendance à inhiber l'activité économique.
2: Comme on le voit donc, ce sont des pays qui reposent surtout sur les matières premières, justement en parlant de cela, quels sont les secteurs qui sont les plus attractifs
3: Il y a en ce moment beaucoup de buzz autour
2: de découvertes de gaz
3: naturel au large de la Namibie. Euh, Total Energy a annoncé une grosse découverte il y a quelques mois. Euh, qui font, qui, et ces annonces font beaucoup parler et attirent beaucoup d'investisseurs potentiels dans le, dans le pays. Mais il faut souligner que ce sont juste des découvertes pour l'instant et que l'exploitation le, de ces ressources euh, va prendre encore plusieurs années. En Afrique du Sud, il y a des opportunités dans les services. Alors Malgré les problèmes que j'ai énoncés, euh, c'est toujours un pays qui a, dans lequel il y a pas mal de, de pouvoirs d'achat disponibles. Euh, et donc, euh, il y a des opportunités dans, le, dans les services. Surtout que c'est un pays où, euh, de, de manière relative, il est toujours moins difficile qu'ailleurs de monter une structure et de faire des affaires. Euh, il y a aussi des, des opportunités dans la sous-région dans les technologies. Euh, nous avons maintenant des câbles de fibre optique qui font le tour du, du continent euh, et il y a donc beaucoup d'opportunités dans la construction des infrastructures qui connecteront euh, les populations à ces câbles et en plus de ça, bien sûr, les, les opportunités pour les, les sociétés qui pourront jouer sur cette nouvelle connectivité pour euh, vendre des films, euh, des médias, pour connecter les gens et tout ce qui va avec cela.
2: Alors, on imagine que dans ce contexte, les obstacles à l'investissement ne manquent pas. François dit parlez-nous justement de ces obstacles à l'investissement. Alors,
3: dans les obstacles, on peut citer la corruption en Afrique du Sud, dont j'ai fait mention. Cela décourage pas mal d'investissements, euh, de même pour les problèmes d'électricité. Bien sûr, il est très délicat d'envisager de, un investissement en industrie dans un pays où on n'est pas sûr qu'il qu y aura de l'électricité tout le temps. Il euh, y a aussi que les voyages deviennent plus compliqués. Il y a... Bah, par la suite de la crise du Covid, comme partout dans le monde, euh, il y a des problèmes logistiques aux aéroports, euh, il y a des problèmes. n'est pas si facile que ça ou moins facile qu'il ne devrait être d'obtenir un visa, même euh, malgré les, les, les promesses que les gouvernements ont fait pour euh, faciliter le, les voyages pour les, pour les Africains dans le, sur le continent. Euh, cette même corruption est présente dans beaucoup d'autres pays, et même lorsqu'il n'y en a pas, il y a une inefficacité du gouvernement. Euh, dans beaucoup de pays, dans la région, il est très difficile de, de s'implanter, d'obtenir les permis nécessaires pour euh, pour monter une structure, pour euh, parler au euh, obtenir de l'électricité, de l'eau et tout ça. Euh, ce n'est pas toujours facile. Après, il y a un manque d'infrastructure. Euh, nous avons toujours euh, Structurellement, les, les infrastructures que nous avons héritées de l'époque coloniale, qui servaient surtout à transporter les matières premières depuis les gisements jusqu'à la côte, jusqu'au port. Euh, donc, il y a toujours, euh, pour les infrastructures qui pourraient servir à transporter des biens euh, entre centres de production et de consommation, c'est toujours pas ce qu'on qu devrait avoir. Et après, il y a la pauvreté. Il y a un manque de pouvoir d'achat qui veut dire qu'il um, y a un manque de capacité des gens à acheter ce que chercheraient à, à vendre les entreprises.
2: Alors enfin, euh, François Conradi, aujourd'hui, quels liens économiques sont possibles entre ces pays et des économies comme le Maroc par exemple L'implantation de Sanlam au Maroc euh, suite à la fusion avec la
3: Saham est un présage des choses à venir je pense qu'on va voir de plus en plus de groupes de services et surtout de services financiers sud-africains et marocains trouver des terrains d'entente et réfléchir à des stratégies de collaboration à l'échelle continentale. Alors, je pense que c'est dans les services que nous allons le plus rapidement voir les liens continuer à se tisser. Il y a aussi eu récemment une annonce intéressante d'une collaboration entre l'OCP et Rainbow qui est une société minérale sud-africaine. En termes de cette collaboration, l'OCP va encadrer des ingénieurs formés au Maroc pour aider Rainbow à extraire des terres rares dans un gisement de phosphate en Afrique du Sud. Ce qui est très intéressant, là où on voit des, une main-d'œuvre hautement spécialisée marocaine, euh, venir en aide aux, à une société africaine pour un, un problème très, très particulier. Euh, je pense qu'on pourrait voir de plus en plus de ça, de, de, des experts marocains euh, venir en aide aux sociétés africaines dans, le, euh, dans les, les mines surtout, mais aussi possible, il est possible qu'on voit ça dans l'agriculture, euh, en une époque où le, le stress hydrique va devenir de plus en plus un... Une, un problème vital pour les économies de une collaboration sur le, la
2: gestion des, des ressources en eau. Merci François Conradi pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste senior pour l'Oxophor Economics. Africa, vous nous parliez depuis la ville du Cap en Afrique du Sud.
0: Destination Eco
2: Direction le Kenya, une des principales économies du continent et d'Afrique de l'Est, l'économie kenyane est très dynamique et diversifiée pour en savoir davantage sur le Kenya et son économie. Je vous propose d'écouter, comme chaque semaine, l'analyse de Mustafa El Elbouri, DG
0: du cabinet Best Afrique. Le Kenya, c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est traversé par, par l'Équateur. Sa population, elle est d'environ 48 millions d'habitants. Euh, sa capitale qui est Nairobi, c'est également aussi la ville qui est la plus peuplée du pays. Pour un peu positionner le Kenya, euh, le Kenya avec sa situation un peu centrale, son très vaste réseau routier et son, son port qui est très important, on peut dire que c'est vraiment un pôle qui est un pôle économique très actif en Afrique de l'Est. La force principale, je dirais, du Kenya, c'est que c'est un pays qui ne dispose pas ou très peu de ressources naturelles comme le pétrole ou les mines. Vous allez me dire pourquoi c'est une force et non pas une lacune, c'est vrai. En fait, c'est une force, car l'économie du pays est relativement diversifiée. Donc on trouve de l'agriculture, des services, tout ce qui est services financiers, télécoms, l'industrie, le tourisme. Cela permet également au pays d'être mieux armé pour faire face aux différentes fluctuations, comme celles qu'on connaît actuellement, des cours des matières premières, par exemple. Par conséquent, le, le, le Kenya s'efforce de développer son activité économique dans d'autres secteurs. D'ailleurs, pour citer l'un de ces secteurs, je parlerai de l'agriculture qui est le, le, le principal moteur, je dirais, de l'économie kenyane. Il représente un peu plus de 30% de son PIB, ce qui est très très important. Un autre secteur qui est très important au Kenya, c'est le secteur des technologies. En effet, n'est pas en reste euh, également. Et c'est un secteur qui connaît une croissance à deux chiffres et une croissance, euh, c'est la croissance la plus rapide, je dirais, en Afrique. Malgré
2: la distance et la barrière linguistique, le Maroc et le Kenya essaient de fructifier leur coopération. Plusieurs secteurs porteurs sont à valoriser, à l'instar du tourisme et dans les assurances, comme nous le confirme Moustapha El-Bouri du cabinet BEST
0: Afrique. Si on devait parler des relations marocco-kenyanes, le Maroc et le Kenya sont deux pays qui ont convenu de renforcer davantage leur coopération. D'ailleurs, à ce titre, le Kenya a signé une convention de coopération technique avec le Royaume du Maroc. Cette coopération a pour but de partager ce qu'on appelle les « best practices » entre les deux pays dans différents domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'assurance-vie et de la digitalisation. En effet, le Maroc, en fait, le Maroc, comme tout le monde le sait, c'est un, un grand hub économique en Afrique du Nord. Et le Kenya, c'est la, la première économie en Afrique de l'Est. Donc, ces deux pays conjugués, ils ont beaucoup à gagner. S'ils arrivent à mutualiser, mutualiser leurs efforts, et à mettre en fait à profit leurs leur potentiels respectifs. Je pense très très sincèrement que cela pourrait booster et promouvoir leurs échanges dans plusieurs secteurs porteurs. Je vais citer un bel exemple d'investissement marocain en Kenya, c'est l'investissement du groupe Paul Marcom que tout le monde connaît au Maroc. Le groupe Paul Marcom a racheté 51%, donc il est majoritaire, 51% des parts de l'assureur principal généraliste kenyan qui s'appelle Monarch Insurance. Voilà donc euh, c'est un très très bel bon exemple d'investissement euh, marocain en Kenya euh, je terminerai en disant que le, le, le Maroc et le Kenya deux économies complémentaires sont appelées plus que jamais à mutualiser leurs potentiels respectifs
2: merci à vous Moustapha Bourri, je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations des entreprises sur le continent je rappelle que vous pouvez écouter réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Médion Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.